0: Intégrer le monde du numérique, c'est aujourd'hui possible pour toutes les femmes. Reste dans le game. Un podcast imaginé par l'ADN et Social Builder, avec le soutien de la grande école du numérique. Épisode 3. C'est clair, le numérique ne se fera plus sans elle. Alors
1: moi, ce qui m'a amené vers cette formation, c'est que le digital, c'est l'avenir. C'est demain et du coup je me suis dit que, enfin je me suis dit j'ai regardé il y a pas mal d'offres d'emploi dans le digital aussi, donc euh, ça a été une décision assez facile à prendre et euh, je me suis dirigée euh, sur cette formation euh, en tant que CSM donc Customer Success Manager parce que je sais qu'il y a de l'avenir dans ce métier-là et qu'il y a du travail et du coup euh, voilà.
2: Vous avez capté, on s'est glissé dans l'épisode 3 de Reste dans le game. Reste sur la bonne vague, celle qui va te permettre de voir plus loin, d'aller de l'avant. Allez, on se lance. Même si on l'a compris, on le répète depuis le début, c'est pas toujours ultra facile.
0: Alors en fait, le secteur du numérique peine à trouver les compétences dont il a besoin pour que les entreprises continuent à se développer.
2: Samia Gozlan, directrice générale de la grande école du numérique.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est constant. Les femmes sont minoritaires dans ce secteur, mais elles ne sont pas les seules à être minoritaires. D'autres sont minoritaires. Par exemple, les personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ne se projectent pas dans le numérique. Par exemple, les personnes qui n'ont pas fait un bac scientifique, etc., etc. Donc, par essence, le secteur numérique, d'une manière générale, forme à l'image de ce que c'est la tech, c'est-à-dire plutôt masculine, plutôt venant d'univers scientifiques, Pluton ayant passé un bac à dominante scientifique et ayant fait une école d'ingénieur, si possible, avec une prépa avant.
2: Alors, vu comme ça, ça restreint pas mal les possibilités de candidature. En fait, il n'y a même pas besoin de dire aux gens surtout ne, ne venez pas, hein, on ne vous prendra pas. Ils l'ont direct en tête, ce n'est pas pour moi. Alors oui, c'est faux, mais dans la réalité, on fait comme si c'était vrai. La raison bah, La raison, il n'y en a pas. Emmanuel Larocque, fondatrice de Social Builder.
1: J'en viens à penser que l'esprit humain a tellement besoin de, de segmenter, de catégoriser, que pour simplifier la vie en société, on s'est dit bon, bah, on, va, on va attacher les personnes en fonction de tout un tas de critères qui leur sont, euh, euh, sur lesquels ils n'ont aucune prise, on va les attacher à des fonctions, des tâches, des environnements, et on ne les en fait pas sortir, parce que c'est tellement plus simple de naviguer comme ça. Voilà. Donc les femmes. Voilà, sur certains métiers, dans certains environnements, les hommes dans d'autres endroits. En fonction de ta couleur de peau, tu as aussi accès à certaines choses. En fonction des préférences personnelles de ton histoire, c'est pareil.
2: Mais comment on en arrive là Autre réponse de Muriel Brunet. Elle pilote un programme pour la recherche et l'enseignement et le numérique à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et technologies du Numérique.
3: Pourquoi on en est là on en est là parce que euh, la micro-informatique est devenue un enjeu de pouvoir. Et à partir du moment où c'est un enjeu de pouvoir, on est dans les années 90, euh, bah, ça ne concerne forcément pas les femmes.
2: Bah Oui, Muriel, mais quand même, en Corée, aux Émirats Arabes Unis, il y a plein de femmes dans l'informatique. Et ce n'est pas non plus des références en matière de parité, si
3: Alors, parce que euh, ce qui compte là-bas, c'est que ces femmes soient dans un univers sécur. Le numérique, la tech, vous pouvez le faire derrière un ordinateur, chez soi, ça explique beaucoup de choses. Vous prenez les pays de l'Est, il y a aussi beaucoup plus de femmes scientifiques, parce que depuis l'origine, on considère que les sciences, c'est une affaire non sexuée. Et en France En France, on transmet encore un numérique et des sciences de manière genrée, très souvent inconsciemment.
2: Ah, c'est pour ça que c'est le pays des droits de l'homme
3: on est depuis des siècles élevé dans une société qui est discriminante par rapport aux femmes et du coup on a tellement intégré euh, les hommes, les sciences, les femmes euh, les, les langues, les arts, la culture qu'on constate le même déséquilibre aller dans le secteur euh, de la culture de, euh, les filières littéraires vous avez nettement moins d'hommes donc on a imprégné notre société de stéréotypes de biais de genre.
2: Ah, c'est brutal.
4: Je dirais pas que c'est brutal, mais ça peut faire peur parce que euh, 90% d'hommes.
2: Sandrine Prosper, récemment reconvertie dans le numérique.
4: Et dans les 90% d'hommes, tu as forcément un pourcentage qui euh, ne comprennent pas ta présence parce que tu es une femme. Mais de toute façon, on ne peut rien y faire. Et c'est là où il faut savoir euh, non seulement ce que l'on veut et surtout, euh, à un moment donné... Euh, euh, voilà, prendre sa place enfin, tu vois, on va pas euh, on va pas forcément il euh, euh, y a personne hein, qui va se lever et laisser son siège en vrai c'est à nous de repérer là où il y a de la place et, euh, et de, voilà non seulement de s'asseoir et ensuite de se mettre à l'aise
2: d'accord, on peut prendre son siège s'installer confortablement se mettre à l'aise comme dit euh, Aya Nakamura, oui oui sauf que ça résiste quoi ça résiste carrément.
5: Alors, il euh, y a des femmes qui voudraient y aller. Très peu, ça c'est vrai. Malheureusement, il y a aussi des femmes qui n'arrivent pas à s'y maintenir.
2: Isabelle Collet, sociologue.
5: C'est-à-dire, on est d'accord que, en termes d'orientation scolaire, puis professionnelle, euh, les métiers de l'informatique ne sont pas suffisamment attractifs pour les femmes. Et il y a de bonnes raisons. Hein. Si on met d'un côté les stéréotypes qui existent sur l'informatique, la vision qu'on a de comment on va vivre sa situation en étant ultra minoritaire. Et le manque de représentation, de représentativité, le manque de femmes dans les structures d'emploi, on comprend que les jeunes filles aient des doutes sur le fait qu'elles y seront bien accueillies ou qu'elles y trouveront leur place. Mais ce qui est malheureux, c'est que les femmes qui y vont, ben l'entreprise n'arrive pas à les garder. C'est-à-dire, entre l'ambiance qui peut être délétère ou le, les faibles perspectives professionnelles ou le manque de confiance que l'on peut faire en leur travail, et ben au bout d'un moment, sauf les passionnés ou sauf les excellentes, elles lâchent l'affaire. Elles se disent que finalement, leurs compétences seront aussi très bien reconnues ailleurs et vont économiser leur énergie et leur santé.
2: Muriel Brunet, redites-nous ce qu'on a fabriqué
5: On a imprégné notre société
3: de stéréotypes de biais de genre.
2: Alors moi, j'entends cette expression « biais de genre ». Je fais genre, justement, genre, j'ai compris. Je me dis que je comprends, mais en fait, non, je ne sais pas trop. Donc du coup, je me dis, bon, ok, toutes ces personnes que je vais interviewer, je les emmène en studio, gentiment, on leur sert un bon café, on parle de choses et d'autres, et puis après, tranquille, je leur demande. Ouais, t'aurais pas un exemple de biais de genre Qui commence Bah, Sandrine, par exemple. Là, elle raconte une histoire d'avant. Elle était dans le transport avant. Elle était toute jeunette. Et là, c'était compliqué.
4: Dans la gestion des chauffeurs, ça aussi, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à la fois, il faut que tu puisses établir une relation où tu vas pouvoir communiquer avec eux de la bonne manière. Et Il n'y a pas une seule bonne manière, donc il faut trouver la sienne. Et en même temps, il faut leur faire comprendre qu'on euh, qu est là pour bosser, les gars. Et là, j'ai une anecdote qui est hyper intéressante, puisque euh, je, je m'occupais en fait du secteur de l'Est de la France. Oui. Et donc, mes équipes étaient euh, à distance. À l'époque, il euh, n'y avait pas encore de visioconférence. Donc, je les avais tous les jours, mais euh, tous les jours, j'avais euh, voilà, la raffinerie, l'entrepôt. Je les avais euh, à distance, en ligne. Mes chauffeurs, tous, pareil, à distance. Et, euh, et un jour, on organise une réunion et je me déplace. Je, je vais donc à Strasbourg. Je me retrouve à Fafanofone, Fun, enfin avec tous mes chauffeurs là-bas. Et ben, écoute, j'arrive, je, je me présente, sachant que je les avais, je sais pas, ça faisait déjà bien six mois que j'étais installée, donc on se connaissait vraiment. Je les avais vraiment tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est de 5 heures jusqu'à fin de journée. Enfin, on passe nos journées. Je, je les connaissais réellement. Je savais que certains avaient des enfants, des entraînements de foot, etc.
2: Oui, forcément, un peu de convivialité, ça fait pas de mal au management. S'intéresser aux gens, ça fait aussi partie du travail. Puis ça permet aussi de banaliser les échanges, de ne pas rester juste sur quelque chose de centré sur le genre. Femme, homme, rapport de subordination. Hmm. Mais Sandrine, elle est où l'anecdote
4: Ils m'ont vu débarquer. Ils ne s'attendaient pas, je pense, à quelqu'un euh, de si jeune et il euh, faut le dire, quoi. Moi, je, je suis d'origine euh, haïtienne, et, euh, et donc là, je cochais en plus euh, une autre euh, une autre minorité. Et je pense qu'ils s'étaient surpris. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça, et d'autant que j'ai un nom qui a consonance euh, bah, 100% français. Hein, qu'on s'appelle Sandrine Prosper. Euh, je passe facilement, en tout cas, ces barrages-là euh, du patronyme qui a une consonance étrangère. Et là, je crois que je les ai. Ils s'attendaient pas à ça. Ai... C'était trop pour eux. Ils se sont mis à parler Lorrain.
2: Allez, on va essayer d'expliquer ce qu'il se passe, là, avec ce biais de genre. C'est quoi ce biais bah, Déjà, c'est un mot masculin, hein un mot qui signifie « distorsion systématique d'un échantillon ou d'une évaluation statistique ». Ça nous aide pas beaucoup, hein Bon, disons que le biais, bah, ça biaise. Mais, mais comment ça biaise Comment ça biaise comme ça, gentiment, sans vouloir faire de mal à personne Hein Anaïs Libolt de chez Dolby, raconte ce qu'il se passe parfois quand elle rencontre un expert de la tech et du son, avec qui a priori elle a plein de trucs à échanger, vu qu'elle-même est une professionnelle reconnue. Et pourtant...
0: Par exemple, euh, je rencontre euh, pour la première fois une, une personne qui est experte sur un sujet, je euh, juste présenté euh, à haut niveau, et, et, euh, et la personne commence à m'expliquer... Euh, comment il faut faire euh, ci et comment il faut faire ça, et comment, enfin, de, des sujets audio assez pointus. Et du coup, la personne qui nous a présenté euh, dit à l'autre personne, non mais tu sais, euh, elle est un gesson, euh, elle est experte sur ces, sur ces sujets-là, elle a beaucoup bossé dessus, et, et le gars continue et <rire> et jusqu'à ce que l'autre, qui était une femme justement... Euh, Enfin, et, et obligé de me, constamment me remettre en avant pour <rire> que ça en arrive sur un rapport d'égalité. Et moi, bon, je fais « oui, oui, d'accord <rire> ». Voilà, c'est une petite situation amusante, mais, euh, mais sur le coup, je me suis dit « ah ouais, en fait, c'est aussi ça, euh, les rapports euh, hommes-femmes qui peuvent être dysfonctionnels, c'est qu'il y a, y a aussi une attitude de base qui n'est pas égalitaire
2: ». Tu es très cool, Anaïs, comme d'habitude tu te dis « bon, voilà, c'est pas grave, c'est juste un mec qui n'est pas au courant ». Ça t'énerve quand même, hein. tu, tu, tu y penses, ça, ça te perturbe, tu n'arrives pas à te concentrer. Alors, tu cherches à en rigoler. Et par exemple, comme tu ne sais pas quoi faire, c'est pas que tu t'ennuies, non, tu as plein de boulot. Hein, mais, mais disons que puisque tu es à l'arrêt, bah tu fais quoi bah, Tu vas sur Internet, tu regardes pour la liste de courses, les billets de train, pour les vacances, le cadeau pour ton beau-père et puis allez, tu vas retrouver ton pote ChatGPT et tu lui demandes cash. Hé, hey, pourquoi les femmes ne sont pas plus présentes dans l'informatique Pourquoi elles ne sont pas ingénieures
5: Division traditionnelle des rôles La France, tout comme d'autres pays, peut avoir une division traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes avec des stéréotypes de genre prévalents qui influencent les choix de carrière. Les femmes peuvent être encouragées à choisir des carrières considérées comme plus féminines et à éviter les domaines techniques tels que l'informatique en raison de ces
2: stéréotypes de genre. Ah ouais, d'accord, mais tu sais que c'est pas exactement ça mon petit chat. Tu sais qu'en fait, avant oui, avant, il y avait plein de femmes dans l'informatique. Dans les années 1960, il y a de la place pour les femmes dans la jeune industrie. Elles sont dans la place. Isabelle Collet
5: elles viennent occuper ces places de programmeuses, euh, d'informaticiennes, et on a des, des services informatiques, somme toute, assez mixtes. Et quand on regarde les photos des années 60, euh, quand on les regarde aujourd'hui, on aurait tendance à se dire « Ah, ils ont mis des femmes pour être sur la photo !» Non, on a simplement pris des images complètement normales d'un service informatique.
2: Et on ne va pas dire que c'était mieux avant, hein, quand la pilule n'existait pas, quand tu te mariais, tu faisais des enfants coup sur coup, tu ne contrôlais pas.
5: Jusque dans les années 70-80, les filières d'ingénierie en informatique, les écoles d'ingénieurs en France, avaient encore 20, 30, 40%. Il y avait même des filières paritaires d'ingénieurs en informatique. Ce qui est assez étonnant quand on regarde les chiffres d'aujourd'hui.
2: Donc ça veut dire que les évolutions ne sont pas linéaires. C'est plutôt comme des montagnes russes. C'est pour ça que ChatGPT ne capte pas. Parce qu'il n'est pas russe. Euh, Martin Martin, s'il te plaît tu, tu peux pas nous mettre un truc cool, là Quelque chose de, de doux et d'encourageant, tu vois Parce que sinon, tout le monde va décrocher, là. Et en plus, je vais raconter un truc encore pire. Là. Parce que non seulement les femmes étaient présentes dans l'informatique, mais en plus, elles faisaient avancer les technologies. Par exemple, si je vous parle du langage COBOL, je ne sais pas si vous situez, ça date des années 1950-1960. C'est loin, c'était avant la naissance de l'actuel président de la République française. Et COBOL, c'est quoi
5: Le langage COBOL, c'est le gros langage d'informatique de gestion qui va permettre tout le développement de l'informatique de gestion qu'on connaît dans les banques, dans les assurances, dans les administrations. C'est un langage qui tourne encore aujourd'hui pas très bien, hein. on, essaie, on essaie de le remplacer, mais des milliers et des milliers de lignes de code ont été écrites en COBOL, et c'est ce qui a permis l'automatisation des systèmes d'information dans les administrations.
2: Et pour en arriver là, il a fallu inventer la compilation. Et ça, c'est Grace Hopper qui l'a mise au point. Du coup, ça a carrément fait bugger tout le monde. On ne pouvait pas ne pas le voir, on ne pouvait pas se dire que ce pas important en 1969. Alors du coup, Grace, qui est une femme, est devenue un homme. L'homme de l'année 1969. Pour la compilation. Mais c'est quoi, du coup, la compilation
5: Alors, le, le processus de compilation, c'est une traduction entre le programmeur et l'ordinateur, en quelque sorte. Il va falloir une moulinette entre le programme écrit en anglais, ou presque en anglais, et les zéros et les uns. En gros, pour simplifier, c'est ça la compilation. Si Jean-Gwess Hopper invente la compilation, elle ouvre la possibilité à beaucoup de personnes de devenir développeurs, programmeurs en informatique, alors que précédemment, c'était quand même très complexe, et puis surtout, euh, c'était très compliqué d'écrire des langages parce qu'il fallait tout traduire un niveau très bas pour la machine.
2: Et elle a fait d'autres trucs, euh, Grace Hopper
5: Alors, elle a par ailleurs créé des langages, mais ce n'est pas ça le plus important. En fait, le plus important, c'est qu'elle a écrit cette moulinette qui permet ensuite à n'importe quel langage d'être moulinée pour arriver au 0.1. Et Grace Hopper prophétise que le logiciel finira par coûter plus cher que le matériel, ce en quoi elle a parfaitement raison, mais au moment où elle dit ça, c'était loin d'être évident. Hopper, c'est le nom de son mari c'est pour ça que Grace Hopper, hein, ça veut dire sauterelle, donc c'est un peu curieux. Mais... Grace,
2: the great sauterelle.
5: <rire> elle s'appelait Grace Murray Hopper. Euh, carrière militaire, euh, études supérieures de mathématiques, euh, et par la suite, elle euh, s'est quand même devenue une personne de premier plan dans le monde de l'informatique. Elle s'est aussi beaucoup engagée pour qu'il y ait plus de filles dans les études scientifiques et techniques.
2: C'est quand même énorme cette histoire de Grace Hopper, je ne comprends pas pourquoi personne n'a fait un biopic. Que fait le studio ADN en fait
5: ah, Peut-être qu'elle n'a pas eu une vie euh, très palpitante ou remarquable. Euh, a, elle a aussi beaucoup écrit sur sa volonté d'amener les filles en informatique, mais assez peu sur elle. Euh, tout ce qu'on sait d'elle, c'est que dès toute petite, elle adorait monter et démonter des machines. Et elle raconte que petite, une fois elle s'ennuyait chez elle, elle s'est mise à démonter des pendules et des montres. Et une fois que avait démonté la première, elle ne savait plus la remonter. Donc elle en a démonté une deuxième pour voir comment la première marchait. Et puis comme ça, elle en a démonté plusieurs. Donc dès toute petite, elle avait quand même envie de savoir comment ça marche.
2: Alors démonter un objet technologique, c'est quelque chose qu'une femme peut faire. Si, si. Il n'y a pas que le jeune Sam Altman, avant qu'il ne crée uh, ChatGPT, qui démontait. Écoutez Mireille Clapeau, députée de la Drôme. Elle en a rencontré une.
6: J'ai en tête... Euh le cas de cette femme euh, qui, euh, après avoir élevé ses enfants, s'être arrêtée, euh, a découvert qu'elle avait un talent manuel euh, pour euh, réparer des téléphones. Allô Elle veut réparer des téléphones et des ordinateurs. Oui et ben, Pôle emploi lui dit, ben non madame, euh, mais si vous voulez, on peut vous proposer un boulot de femme de ménage. Un ménage Paris 15e. Et moi, je veux que cette femme euh, elle ait une formation qualifiante, peut-être, euh, et qu'elle ait des entretiens dans les entreprises, euh, et qu'elle aille au, au bout de son souhait. C'est peut-être pas un rêve, il ne faut peut-être pas exagérer, mais qu'elle aille au bout de son souhait, et qu'elle puisse en plus le faire euh, dans le milieu rural où elle habite parce qu'il n'y euh, a pas de raison de leur dire « Vous pourrez faire ça, mais euh, en allant à Paris ». Mais je suis à Brest, moi. Et, et donc, il y, y, y a ce triple enjeu hein, de, de remettre les seigneurs au boulot, de, de redonner confiance en elles à des femmes euh, et puis de le faire près de là où elles habitent. Et si vous me permettez, j'ajoute aussi quelque chose, c'est euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a un, un, une nécessité de genrer la question des femmes seniors C'est que très souvent, on est face à des femmes qui se sont arrêtées pour élever leurs enfants parce que euh, pression euh, sociale, euh, monsieur travaille, donc euh, euh, madame peut bien s'arrêter puis ça sera mieux pour les enfants. Euh, elles ont perdu leur réseau. Enfin, là où monsieur a développé un réseau professionnel, euh, bah, elle, leur réseau, c'est euh, les autres mamans qu'elles croisent à la sortie de l'école euh, ou, ou dans les, les quartiers. Ou En tout cas, ce pas des réseaux professionnels. Elles perdent confiance en elles. Parce que la société, souvent, euh, dévalorise les femmes. Mais en plus, euh, quand euh, elles ne sont pas forcément euh, au courant des dernières innovations, réseaux sociaux euh, ou autres, euh, donc elles se disent « je ne suis plus bonne à rien euh, ». Et donc, ces femmes, il faut leur redonner confiance en elles, il faut leur redonner du réseau et les codes de l'entreprise aussi. Parce que les codes de l'entreprise, euh, ils ont changé. Euh, il faut les connaître, il faut s'habiller d'une certaine façon, employer un certain langage. Et, et tout ça, ça se réapprend. Et c'est pour ça que je prône un accompagnement spécifique des seniors qui veulent se reconvertir et un accompagnement genré qui s'adressent aux femmes où elles pourront dire pourquoi elles n'ont pas confiance en elles, pourquoi elles ont peur de plus savoir servir d'un ordinateur, pour qu'elles disent aussi ce qui leur fait vraiment plaisir. Et, et tout ça, c'est une vraie politique publique d'accompagnement qu'il faut mettre en place. Pas laisser ça uniquement aux clubs spontanés qui peuvent se former par, par affinité.
2: Ok, mais en attendant, il y a des gens qui se bougent. Pas tout le monde, d'accord. Mais quand ça frémit, ça frémit grave.
1: Il y a une énergie de vie euh, très forte qui vient euh, bah de, de toutes ces femmes et aussi ces hommes que je rencontre qui sont mues par l'envie de faire bouger les lignes.
2: Emmanuel Larocque.
1: Il y a trop encore d'attentisme, de latence entre j'ai envie, euh, il va se passer quelque chose. Donc au final, c'est une, une, quelque chose de très profond, un désir profond de se dire, bah attends, on va pas... Le monde ne va pas nous offrir ce qu'on qu a envie d'en tirer, donc on y va. Et c'est extrêmement communicatif. Quand tu commences à inviter les autres à agir pour elles-mêmes, pour leur communauté, pour les personnes qui sont importantes pour elles, tout, tout s'embarque. Donc c'est envoyer les bons signaux, les bons messages, et ça finit. Et, et du coup, il y a une espèce de, tu vois, de, de looping, quoi. ça revient. Et puis tu, tu, tu continues, quoi
2: Bon allez, on continue. On va continuer à déconstruire les idées reçues. Dès le prochain épisode, qui va essayer d'analyser comment on fait peur aux filles. Ouais, mais aux gars aussi, soyons justes. En leur disant, oulala, là là, mais l'informatique, attend. faut être bon en maths. Sinon, laisse tomber. Si t'as pas fait une école d'ingé, t'es mort. Ça, ça peut encore se transformer en biais. Et cette fois, en biais de négativité. C'est quoi Explication rapide et ferme d'Anne Marinolo, coach et accessoirement championne de full contact. karaté. Nous
5: sommes câblés en mode survie. Et je pense que c'est la clé de base de la compréhension en développement personnel. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur On est tétanisé, on fait le bord, on fait une fuite, on fout le camp, on ne on va pas affronter cette peur. On dit ah oui non mais j'aimerais bien, mais non, c'est pas possible. On est forcément en train de se répéter, ah non mais non mais là c'est nul. Ah non mais ça je peux pas le faire. Mais je ne vais pas y arriver. Ça s'appelle le biais de négativité. Pourquoi diantre, Alors qu'on est normalement à peu près intelligent, on a cette façon de, de raisonner qui va à l'encontre de ce qu'on veut profondément. Parce qu'on est en mode survie. Notre cerveau a toujours 70 000 ans. On a toujours 70 000 ans entre nos deux oreilles. Peur de l'inconnu. Ah non, non, tu vas pas, tu ne t'allais jamais fait. Ah mais non,
0: mode survie.
2: Allez, on tente une sortie en force. On fonce. Allez, allez, allez Rendez-vous à l'épisode 4
0: Ce podcast a été imaginé par l'ADN et Social Builder avec le soutien de la Grande École du Numérique Animation et direction éditoriale Antoine Couder. Coordination Johanna Ponce Andrea Palacio et Kevin Vergobi Réalisation et montage sonore Martin Commander